0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Dann sage ich herzlich willkommen, Franzi Brause. Schön, dass du da bist. Heute mal über's Telefon und leider nicht hier mir gegenüber sitzt zu dem Podcast der Sportregion Stuttgart, die Stimme des Sports, mit mir, und Debbie. Und äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass du dich ganz kurz unseren Zuhörern vorstellst, wer du bist, was du machst, wo du herkommst. Ja,
1: gerne. Also ich freue mich, dass ich da sein darf, beziehungsweise zu Hause sein darf und mit dir telefonieren darf. <lacht>
0: ähm,
1: ja, wie du schon gesagt hast, ich bin die Franzi. Ähm, ich bin 21 Jahre alt, jung, wie auch immer. Ähm, ich bin, <lacht> bin in Metzingen geboren, dürften ja die meisten Zuhörer kennen. Schöne Outlet-City. <lacht> ähm, ich habe... Also ich mache Bahnradsport, also Radsport im Allgemeinen. Ich fahre auf der Straße. Und angefangen habe ich 2012. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und davor, das ist vielleicht auch immer ganz witzig zu wissen, ich habe davor sechs Jahre lang Ballett getanzt und habe dann zum Radsport gewechselt.
0: <lacht> genau. Ah, Das ist auch ein, ein, ein krasser Turn, würde ich mal sagen. Vom Ballett zum Radsport, oder? Ja, ich also
1: im Nachhinein war das glaube ich der Hauptgrund, dass im Ballett einfach nur Mädels waren und es war immer so ein Zickenkrieg und ich glaube, ich bin da nicht so der Typ dafür und dann habe ich zum Radsport gewechselt, aber erst nur Jungs und ich war irgendwie voll glücklich, weil wir <lacht> haben einfach keinen Zickenkrieg.
0: Ja, die nerven sich nicht untereinander, so. Okay?
1: Ja, genau. Traurig. Die sagen irgendwie sowas
0: blöd ist und dann ja. fertig. Und dann ist wieder gut. Ja. Ich glaube, dass Frauen manchmal so sind, aber aber im Sport geht es eigentlich, finde ich. Also großteils. Tatsächlich? Bei uns schon. Bei, bei euch, bei, aber so jetzt im Leistungssport kann ich mir das natürlich auch ganz gut vorstellen, dass Frauen sich gegenseitig mit so Konkurrenz denken und so doch gegenseitig schon sehr hoch pushen oder gegenseitig fertig machen können.
1: Ja, das schon, ja. Aber so richtig so dass wir jetzt irgendwie über mehrere Wochen oder so so richtigen
0: Zickenkrieg haben, das haben wir nicht irgendwie bei uns. Ähm, ich würde da jetzt ganz gerne mal kurz einhaken, weil es war ja die Weltmeisterschaft Bahnrad in Berlin, jetzt als letzte große Veranstaltung in Deutschland fast schon vor der Corona-Krise. Da habt ihr seid ihr zu viert angetreten, im Bahnvierer der Damen. Und habt in der, in der Vorrunde nicht ganz so abgeliefert. Wie war denn da danach der, 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 die Stimmung bei euch? Ja, du hast es ja mitbekommen, dass, also, mir ging es zum
1: Beispiel nicht so gut nach dem Lauf, weil, mhm. ähm, wir das, also, wir haben quasi eine ganz klare Richtung oder Richtlinie, wie wir fahren sollen.
0: Vom Trainer. Und, hm? Vom Trainer die Richtlinie oder von euch selbst? Ja, beides. Also das ist mit dem Trainer abgestimmt, also
1: das ist halt meiner oder unserer Meinung nach und der ja, vom Trainer nach die schnellste Variante, wie wir die vier Kilometer fahren können. Ja. Und das ist eben immer so, dass Gudrun Stock, also die fährt auf Position 3, die geht nach ihrer zweiten Führung immer raus aus dem Vierer. Ja. Was halt natürlich impliziert, dass die anderen drei, also ich und die zwei Lisas eben zu Ende fahren. Und dann ist eben mein zweiter Wechsel nicht so gut geglückt und ich hatte eine Lücke und konnte nicht mehr hinfahren mhm. und war dann eben weg vom Vierer, was eben eigentlich nicht der Plan ist. Und mhm. dann hat Gudrun Stock, oder ja, die hat dann halt angefangen zu überlegen, oh, was, muss, was macht sie jetzt? Sie kann eigentlich nicht mehr, eigentlich dürfte sie in zwei Runden quasi rausgehen aus dem Vierer und dann ist bei ihr noch die Lücke aufgegangen und dann ist quasi jeder so ein bisschen alleine auf der Bahn rumgefahren. Genau, ich saß dann nachher auf der Tribüne bei meinem Freund und meiner Mama und habe erstmal geweint und war am Boden zerstört, weil es eben nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt hatten oder wie ich mir das auch vorgestellt hatte. Mhm. Ja, aber die anderen drei Mädels haben mich da auch echt voll in Schutz genommen und gesagt, dass das mal passieren kann und dass ich mir jetzt keinen Kopf machen soll, dass wir immer noch Bronze gewinnen können, was ja auch geklappt hat nachher. Genau, also da hatten, also Es war jetzt nicht so, dass irgendeiner von den Mädels mir irgendwie die Schuld in die Schuhe geschoben hat
0: oder so. Das ist dann schon angenehm. Also das finde ich auch, das ist dann schon ein schon großer, großer Sportgeist auch. Aber ihr spart ja eigentlich auch im Team und da sollte der Sportgeist natürlich äh, über allem stehen eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Also wir, wenn wir uns nicht verstehen zu führt,
0: dann fahren wir auch nicht schnell. Also auch wirklich, wenn ihr euch nicht gegenseitig sympathisch seid. Gibt es denn im im Team jetzt zum Beispiel irgendwie im großen Nationalkader jemand, mit dem du dich jetzt nicht so mega verstehst und wo du dann sagen würdest, mit dem könnte ich jetzt tatsächlich nicht im fahren
1: Nee, also so es bei mir jetzt nicht. Ich meine, also letztendlich ist es immer noch ein Job von uns und ich meine auf der Arbeit muss man sich auch mit seinen Arbeitskollegen irgendwie verstehen, aber man muss nicht sich mit allen nach der Arbeit noch auf ein Bier treffen. Also weißt du wie ja. ich mein? Ja, ja. Und so ist es bei uns letztendlich auch. Also, wir fahren im Vierer zusammen. Wir sind, wir verstehen uns im Vierer. Wir verstehen uns bei der Wettkampfvorbereitung, bei der Wettkampfnachbereitung. Aber nicht so, dass wir, dass man sich nachher mit jeder gleich gut versteht und mit jeder gleich gerne auf dem Zimmer ist oder so.
0: Also, man hat schon so seine, seine Bezugspersonen. Ja, klar. Ist irgendwie menschlich. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, cool. Und du hast es schon gesagt, du hast dich dann Trotzdem noch fürs Finale qualifiziert damals in Berlin und seit dann ähm, noch auf den dritten Rang gefahren, hat Bronze geholt mit dem deutschen Bahnvierer der Frauen, was ja jetzt auch ja doch ein bisschen ein Leidensweg war, glaube ich, vom vom bunddeutschen Radfahrer, das Vierer. und jetzt holt ihr mal so eben Bronze, das ist auch schön. <lacht>
1: Ja, wir haben es uns vor der WM als Ziel gesetzt, eine Medaille zu holen. Und es ähm, hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet. Also wir sind ja bei den Weltcups jetzt gerade ähm, Ende 2019 einen deutschen Rekord nach dem anderen gefahren. Also wir sind ja. jedes Mal irgendwie noch ein Tick schneller geworden. Und das
0: motiviert natürlich enorm. Und dass es dann trotz der Quali noch zur Bronze gereichert ist natürlich ganz toll. Aber das war nicht die einzige Bronzemedaille, die du hier geholt hast in Berlin. Es gab ja noch eine zweite. Auch die war dein selbst gestecktes Ziel, so ein bisschen, wie mindestens das Podium zu erreichen. Das hast du geschafft. Äh, wie war das, die zweite Bronzemedaille? Es war ein
1: extrem harter Tag, weil wir hatten morgens die Qualifikation von der Einerverfolgung. Und dann hatten wir, glaube ich, drei Stunden Zeit oder so, also Lisa Klein und ich, und sind dann zusammen das Madison gefahren, 30 Kilometer lang. Und das Madison ist echt so ein Disziplin, man ist danach einfach nur fertig. Ich saß danach in der Box und dachte mir so, oh Gott, ich ich kann nicht nochmal aufs Rad sitzen, ich kann nicht nochmal schnell fahren, es geht nicht. Und dann sind wir zum Glück noch, also Lisa und ich, gegeneinander das kleine Finale gefahren, also hatten wir wenigstens die gleichen Bedingungen quasi. Ja, und also, als ich dann nachher die Bronzemedaille hatte bei der Siegerehrung, ich war so glücklich, das war ich, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, immer noch nicht,
0: aber also es ist echt glaube, eine Weile man her. Wenn die Bilder gesehen hat, war, weiß, was du meinst. Du hast wirklich gestrahlt <lacht> über beide Ohren, das war so schön zu sehen. Richtig ja, man cool. hat fast meinen können, ich hätte gewonnen. <lacht> <lacht> naja, wenn, das ist für dich, also das ist ja jedem seine eigene interpretation ob was man jetzt erreichen kann und in inwieweit oder wie wie stark man im endeffekt ist und dann ist auch eine bronzemedaille wie eine goldene ja das stimmt jetzt äh, gibt es natürlich auch einen grund weshalb wir diesen podcast als telefonat führen äh, wir haben ich nenne es mal in anführungsstrichen das glück dass wir ziemlich schnell rausgehen mit diesem podcast wird innerhalb von einer Woche, wird er jetzt online gehen. Sprich, wir sind extrem aktuell, auch was diese ganze Corona-Welle hier in Deutschland angeht. Wie tangiert sich denn das jetzt erstmal auf dein Training bezogen und in, in zweitem Blick natürlich auf die Olympischen Spiele bezogen? Ja gut, dass die Olympischen Spiele ja jetzt um ein Jahr verschoben
1: wurden. Das hat jetzt wohl auch die Mehrheit der Leute mitbekommen. Ja. Ähm, für mich im Training ist es einerseits noch relativ normal alles, dadurch, dass man ja noch rausgehen darf und nach draußen trainieren darf.
0: Ja. Kann ich man natürlich
1: trotzdem noch an die frische Luft und kann trotzdem nach draußen mein Radtraining absolvieren. Ich, Also dadurch, dass die ganzen Fitnessstudios und so halt geschlossen haben, konnte ich jetzt erstmal kein Krafttraining machen.
0: Ja,
1: und hast du da
0: eine Lösung gefunden?
1: Ja, genau, zum Glück hat der USP von Stuttgart hat mir ein paar Gewichte zur Verfügung gestellt und die sind jetzt bei mir zu
0: Hause. Also da bin Sehr ich jetzt gut. auch aufgestellt. Und du bist jetzt zu Hause oder bei deinem Freund zu Hause? Bei mir zu Hause bin ich jetzt. Das ist wo? In Eningen, unter Achalm. In Eningen. Und oh. da hast du jetzt vom, vom Olympiastützpunkt Stuttgart Gewichte bekommen. Das ist ja richtig cool. Ja, das ist mega cool. Also die haben das
1: halt ihren Olympiakader und Perspektivkaderathleten zur Verfügung gestellt quasi. Und sobald die Krise sich so ein bisschen, äh, das mal alles ein bisschen besser geworden ist, dann bringe ich die wieder zurück nach Stuttgart, dass da wieder die
0: anderen Athleten damit trainieren können. <lacht> Ja, das ist aber also auch schön schön und schnell geschaltet vor allem. Wie war denn das, ähm, wenn du bei deinem Freund bist, dann bist du ja, glaube ich, relativ nah an an der offenen Rennbahn in Öschelbronn. Wie äh, ist denn da das Training verlaufen? Konntest du da dann noch hin? Weil die ist ja, wie gesagt, halb offen. Oder ging das dann auch schon nicht mehr? Also normalerweise hat die im Winter auch offen, die Bahn. quasi. Man ja. kann trotzdem trainieren, das ist halt
1: ziemlich Richtig, kalt. Ja. Ja. <lacht> aber ähm, ich bin jetzt, wenn ich zu Hause bin, eh nicht mehr so viel auf der Bahn zum Trainieren. Also das meiste, was ich trainiere, trainiere ich schon auf der Straße. Und deswegen hat mich das jetzt nicht so getroffen, dass sie auch zugemacht hat. Also man kann
0: da auch nicht mehr trainieren drauf jetzt. Okay, also auch du als, als Kader kannst da nicht drauf trainieren jetzt. Ich habe nicht, ich hab nicht nachgefragt,
1: <lacht> <lacht> Dadurch, dass ich jetzt nicht auf der Straße trainieren soll und muss. Ähm, okay. Ja aber ich nicht gesagt. Vielleicht hätte ich
0: die Möglichkeit, ich weiß es nicht. <lacht> Okay, ähm, das heißt, wenn du wenn du jetzt auf der Straße trainierst, trainierst du dann jetzt für die Straße oder trainierst du für die Bahn? Oder was, was ist so dein was ist dein dein Ziel jetzt? Wo möchtest du denn starten Also bei, du, Olympia, du, bei, bei, bei Olympia? Ja, bei Olympia möchte ich auf der Bahn starten. Also auf der Straße gibt es
1: da auf jeden Fall noch Sportlerinnen, die besser sind als ich und da besser <lacht> über die Berge drüber kommen und so. Ja. Ähm, Genau, aber ich trainiere eigentlich trotzdem auch für die Bahn häufig viel auf der Straße. Also man kann, man muss nicht immer im Kreis fahren, um nachher auf der Bahn auch schnell zu sein. Äh,
0: aber es ist ja schon so ein bisschen tricky, auf der Bahn zu fahren. Also ich, ja, ich kenne kenn noch die alte Bahn aus Stuttgart. Äh, meine Mutter hat sich da mal aufs Rad gesetzt und ist da ein paar Runden gefahren. Und die hat gesagt, wenn sie aufgehört hätte zu traveln, dann wäre das Rad Hätte das aufgehört und dann wäre sie einfach umgekippt. <lacht> also wie muss man sich denn das vorstellen, auf so einer Bahn zu fahren? Ähm,
1: ja, so der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass wir in unserem Rad keine Schaltung und keine Bremsen haben und auch keinen Freilauf. Also ja, wenn man aufhört zu treten, dann fällt man unter Umständen runter vom Rad. <lacht> Blockiert es dann einfach? Wie muss ich mir denn das vorstellen? Hat es dann einfach auf? Na, nee, also man tritt, man muss die ganze Zeit treten, weil sich das Hinterrad quasi die ganze Zeit mit dreht. Tritt, tritt, tritt. Und dann, ja. ähm, wenn man quasi einfach aufhört zu treten, dann hört das Hinterrad ja auch einfach auf. Und dann, wie äh, erklärt man das dann? <lacht> ich glaube, ich glaub, wir suchen einfach mal einen Termin und dann kommst du mal mit nach Eschelbronn und fährst selber mal eine Runde. Oh, ich glaube, eine gute Idee. Ja,
0: das machen ja, wir. Ja, das machen wir. Richtig cool. Das kriegen wir Die hin. Einladung nehme ich auf jeden Fall an. <lacht> ja, ich bin doch so ein, so ein Bahnradfreak. Meine Eltern haben vor, ich weiß gar nicht, 2008 war, glaube ich, das letzte Mal vor ähm, sechs Tage in Stuttgart in der Schleierhalle mhm. und ich war da zehn Jahre lang, 15 Jahre lang als kleiner Stöpsel bin ich da rumgerannt. Ich bin tatsächlich auch, als
1: das letzte Sechs-Tage-Rennen in Stuttgart war, war ich auch da zum Zuschauen, aber ich kann mich da nicht mehr so okay. richtig
0: dran erinnern, ich weiß gar nicht. <lacht> Ah, stimmt, ja, da warst du. 2008, war hast du gesagt gerade. Ja, 2008. Ja, da war ich 10 gerade. Ja, da warst du 10. Oh ja. Ja. ja, die Bahn war schon schön. Aber ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Zumindest wird sie nicht aufgebaut. Nee. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, äh, wir haben es alle, glaube ich, auch schon vernommen: die Olympischen Spiele werden verschoben und zwar fast exakt um ein Jahr. Heute wurde bekannt gegeben, dass die Eröffnungsfeier am 23. Juli 2021 stattfinden wird. Ähm, wie, wie trainierst du jetzt im Hinblick auf die Olympischen Spiele? Der Hier Frank Stäbler, der Ringer aus Moosberg, hat erzählt, er hätte sich nach der Nachricht erstmal ein Bier gegönnt. <lacht> wie, wie hast du denn die Nachricht so verbunden? Was hast du als erstes gemacht? Also ein Bier getrunken habe ich nicht. <lacht>
1: aber ist auch eine gute gute Möglichkeit ähm, ja ich bin ein bisschen entspannter an mein Training dran gegangen weil ich wusste ich muss es jetzt nicht so verbissen irgendwie durchziehen wie ich hätte machen müssen wenn jetzt dieses Jahr gewesen wären ja aber ich trainiere jetzt trotzdem ganz normal also ich habe von manchen mitbekommen dass sie jetzt auch erstmal eine Pause machen und aber ich trainiere jetzt einfach ganz normal weiter
0: guck dass ich rauskomme und ja, Ja, wie muss man sich denn sowas vorstellen? Ihr, ihr seid jetzt doch alle schon, ich meine, die Olympischen Spiele wären eigentlich jetzt in ungefähr drei Monaten gewesen oder fast genau in drei Monaten, vier Monaten. Ähm, ihr, ihr seid ja jetzt schon relativ auftrainiert. Wenn ihr jetzt einfach aufhört und eine Pause macht, was was passiert dann mit dem Körper? Fehlt denen dann nicht irgendwas? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Also normalerweise, also ich mache zum Beispiel voll oft nach meinen Höhepunkten erstmal eine Pause und da bin ich ja eigentlich auch voll auftrainiert, also ich mache dann, okay. das, die Pause ist eigentlich immer nur so für den Kopf, weil man ist so fokussiert in diesem Wettkampfbereich und so, dass man einfach erstmal so was anderes braucht außer den Sport und erstmal irgendwie mit Freunden shoppen gehen will und Eis essen will und weiß nicht, einfach irgendwas anderes braucht. Ja. Und aber man also bei mir ist es zumindest so, dass mir der Sport dann schon immer irgendwann fehlt. Und ich denke so, okay, ich würde jetzt schon gern wieder Rad fahren. Und dann fange ich halt wieder an zu trainieren. So. Und dadurch, dass wir jetzt quasi die WMS hatten und ich danach dann eine kurze Pause hatte, brauche ich jetzt nicht direkt nochmal eine und
0: mir ja. halt quasi ein bisschen entspannter weiter. Also einfach so, als wäre es wie letztes Jahr, ich sag mal in Anführungsstrichen ein Zwischenjahr. Ja, genau. So kann man das sagen. Das äh, heißt ja aber auch, also die Corona-Krise heißt es momentan. Es steht alles in den Sternen. Wärst du die deutsche Meisterschaft Straße oder Bahn gefahren? Oder beides. Beides? <lacht> beides. Beides. Genau, ich habe beides gefahren. Oh, du hättest ja voll das Heimspiel oder hast voll das Heimspiel dann, weil die, das ist ja die Rennen dann ja in Zentralstadt, das ist ja nicht. Bei ja. <lacht> Sogar die die
1: Zeit bei Deutsche Meisterschaft startet sogar in Öschelbronn. Also ja. ich weiß nicht, noch mehr Heimspiel. <lacht> noch mehr Heimspiel. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das ist eigentlich so das Schwierigste, finde ich, aktuell. Man muss halt trainieren und sich irgendwie fit halten, aber nicht zu fit, weil man weiß ja eigentlich gar nicht wann wann überhaupt wieder irgendein Rennen ist. Richtig. <lacht> Ja, das ist, und dann noch motiviert zu bleiben dabei, obwohl man eigentlich gar nicht so genau weiß,
0: wann das nächste Rennen ist, ist echt schwierig. Hm. Und das heißt aber auch die, die Bahn-Deutsche Meisterschaft, die ja im Zuge der rhein ruhr finals hätte stattfinden sollen, Anfang Juli, glaube ich. Ja. Sind auch erstmal verschoben.
1: Oh, ich habe da noch gar nichts zu genau mitbekommen, weil, irgendwie, die sind zwar in Köln, unsere deutschen Bahnmeisterschaften, aber anscheinend nicht im Rahmen von den Finals, weil sich da irgendwie intern irgendwie miteinander aneinander vorbeigeredet wurde. Oh. Ähm, also, wir sind quasi im gleichen Zeitraum wie die Finals, nur gehören nicht ja. zu dem Programm dazu. Ach so. Das ja. ist ja interessant. Also, soweit okay. ich weiß, ich weiß nicht, ob sich da <lacht> nochmal was geändert hat, aber das war mein Stand von
0: Dezember. Oh, krass. Ja, ich da, also da. ich dachte, das wäre in, in, mit den Finals zusammen, aber ich kann bin da bestimmt auch falsch informiert. Drin. Ähm <lacht> <lacht> Vielleicht bin auch ich falsch informiert. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht. Also du als Sportlerin glaube ich nicht, dass du falsch informiert wurdest. <lacht> <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was siehst du denn jetzt siehst du denn diese diese Verschiebung von Olympia als als richtig und als nötig oder kam, kam die Entscheidung zu früh, zu spät? Wie wie ist so deine Einschätzung dazu? Ähm, also, meiner Meinung nach
1: hätten sich die Offiziellen noch ein bisschen mehr Zeit lassen können, weil dadurch, dass, mhm. dass sich wirklich jeden Tag irgendwie die Situation sich ändert, ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, wie es jetzt halt im Juli wäre. Ähm, das ja. andere ist halt, manche Sportler können sich, können irgendwie gar nicht mehr quasi trainieren. Für dieses dann auch wieder blöd und, ja, es ist. sie also hatten auf jeden Fall keine leichte Entscheidung zu treffen. Aber dadurch, dass sie es jetzt dann doch quasi so früh getroffen haben, ist auf jeden Fall halt der Druck von den Sportlern weg gewesen. Und alle konnten sich irgendwie neu konzentrieren und neu fokussieren und mit ihrer Familie ein bisschen Zeit verbringen. Und ja, letztendlich ist es, glaube ich, schon die richtige Entscheidung gewesen. Also mhm. ich glaube, eine Verschiebung wäre letztendlich so oder so passiert.
0: Weil ja, wäre unumgänglich geworden, ja. Ja, genau. Ach ja, dann blickst du jetzt also mit großen Augen Richtung 2021. Wir alle, glaube ich, hoffen, <lacht> dass es 2021 besser wird, dass auch 2020 eventuell noch schöne schöne Wettkämpfe stattfinden werden. Wer weiß, im Spätsommer oder so, hättest du große Probleme ohne Publikum, deine Wettkämpfe oh, zu bestreiten? Das ist echt so
1: gar nicht meinst du ohne Publikum. Ich finde das voll... Ja. Ja, ich finde es voll, voll doof, wenn so die ganze Atmosphäre fehlt. Ich weiß nicht. Also letztendlich fährt man ja für sich selber, aber in Berlin, das war so toll, als die Halle so laut war, als wir gefahren sind. Man bekommt es ja mit als Sportler und also ich finde es viel, viel, viel schöner, wenn Publikum da ist.
0: Ja, manche Sportler kriegen das nicht so mit. Die sind total im Tunnel. Du bist da also gar nicht im Tunnel. <lacht> Nein, so würde ich es nicht sagen.
1: Also ich bin schon im Tunnel. Und, aber also ich kriege das schon mit, dass es außenrum laut ist. Und also soweit ich weiß, haben die anderen aus den Vierers auch mitbekommen.
0: Ja, ja im Vierer oder gerade beim Bahnradsport oder bei und in den Stadien, das ist ja alles auch nochmal viel, viel krasser. Ich meine, wenn du jetzt so ein, sagen wir mal, ein, ja, ein Einzelzeitfahren fährst, dann fährst du ja eine, eine relativ lange Strecke und dann die, die das Publikum ja eher vereinzelt und dann als Pulk am Ziel im Endeffekt. Ja, das stimmt wahrscheinlich schon ein bisschen was anderes. Da würden dann eher am Ziel die Leute fehlen. Ja, ja, da wird es vielleicht
1: auch nicht so stören. Aber beim Bahnradsport ja, da schon.
0: <lacht> das stimmt, das glaube ich auch. Aber uns bleibt dann nichts anderes, als das Ganze mal abzuwarten und zu, zu betrachten, wie sich die, die Lage jetzt entwickelt. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mit unserer Rubrik entweder oder dieses schöne Gespräch und doch kurzweilige Gespräch äh, in einem positiven Sinn abschließen. Wir oder ich stelle immer so entweder oder Fragen. Du kennst die bestimmt. Ähm, Nutella mit oder ohne Butter. Äh, Hose, liebe Hose oder Rock oder so. Ähm, daher würde ich dir jetzt einfach noch so ein, zwei, drei Fragen stellen und vielleicht entwickelt sich dadurch ja noch ein anderes Gesprächsthema. Vielleicht. Ja. Ähm, <lacht> lieber die übliche Frage. Lieber Hund oder lieber Katze? Katze. Wir haben eine zu Hause. Also belastet. <lacht> Quasi.
1: Ja, also ich finde das so süß, wenn die dann immer so abends oder so zum Fernsehen gucken, dann sich auf den Schoß setzt und sich dann so krauen lässt und sich dann so einkuschelt und
0: Also wie ja. Kuschelkatze. Ja, sehr. Kein, kein, kein böser Kater.
1: Nee, nicht so wie, wie bei, ähm, bei Ellie und bei dir.
0: Ja, ja, du kennst ja meine Meinung sogar. Aber nein, ich kann es schon nachvollziehen. Ich finde die schon auch goldig. Nur ja, die mögen mich halt meistens nicht.
1: Ja, bei mir ist es eher andersrum. Also meine kleine Schwester ist mal geritten eine Zeit lang auf dem Hof und die hat einen Hund und ich fand den eigentlich voll süß aber irgendwie hat er mich so gar nicht leiden können, er hat mich jedes Mal angebellt und weiß oh auch nicht, was ich dem getan habe.
0: Ach naja, ich würde mir da nicht so große Gedanken machen. Das, das manch, manchmal ist es, das ist so unter Menschen auch so, dass man sich manchmal einfach irgendwie nicht ja nicht so ganz riechen kann. Auf Anhieb mag oder auf Anhieb halt nicht mag. Richtig, ja. Man ist ich entweder sympathisch oder nicht. Ja, das stimmt dann weiter jetzt so Richtung Sommer geht. Lieber die kurze Hose oder lieber ein Rock. Aber die andere weiß ich schon. Ja, das war wahrscheinlich dann doch die kurze Hose.
1: Ja. <lacht> Dachte ich mir. <lacht> ich habe gestern meinen Kleiderschrank ausgemistet und ich habe, ich weiß nicht, bestimmt sieben oder acht Kleider und drei Röcke. Ich konnte mich von keinem trennen, aber ich hatte wahrscheinlich kein Kleid öfters als zweimal an, seit ich das hab. Ich weiß aber nie, wann.
0: Auch ich finde, Kleider kann man so gut wie immer tragen.
1: <lacht> Deswegen bin ich immer froh, wenn dann Sportler des Jahres oder so ist. Dann kann man mal <lacht> sich ein schickes Kleid
0: anziehen. Ja, das äh, hoffen wir auch, dass, dass der wieder, wieder <lacht> stattfinden kann, auch mit Publikum. Oh, yes. <lacht> also, äh, momentan stehen wir da auch so ein bisschen vor einem kleinen Fragezeichen. Aber auch da muss man, glaube ich, einfach mal abwarten, wie sich das Jahr gestaltet. Würdet ihr sonst jetzt schon planen? Ist es nicht noch voll früh? Ähm, nee, ja, nein. Also wir würden eigentlich, äh, in so Olympia-Jahren ist es so, dass wir die Verträge, die wir mit Sponsoren und sowas haben, die richten sich auch alle nach dem olympischen Zyklus. Sprich, wir müssen jetzt dieses Jahr eigentlich alle Verträge verlängern, aber man darf sich ja jetzt gerade nicht unbedingt treffen. Das heißt, es hm. liegt jetzt so ein bisschen auf Eis und dann ist natürlich die Frage, beruhigt sich das alles bis, bis, bis in Dezember, beruhigt sich nicht. Aber es das heißt natürlich auch, finden Wettkämpfe statt, finden keine ja, Wettkämpfe stimmt. statt. Wir haben mit dem olympischen Jahr gerechnet. Ähm, das stellt uns natürlich genauso vor, vor eine Herausforderung. Auf der anderen Seite w wollen wir natürlich für unsere Sportler auch da sein und, und sagen, hey, wir sind da und was immer passiert, wir bleiben und helfen. Ja, echt schade.
1: Wenn es gar keine Wettkämpfe mehr sind, dann würden nur noch die Sportler, die nach Dezember bis Februar ja. Wettkämpfe hatten, genau. kommen. Hm.
0: Das, <lacht> ja. Ich hoffe, dass wieder
1: Wettkämpfe sind.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich also bestimmt ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen kompletten Sommer haben, ohne sportliche Wettkämpfe. Und wenn ja. dann halt vielleicht so, wie wir es vorhin kurz besprochen haben, ohne, ohne Publikum. Aber jetzt gerade so die Deutsche Meisterschaftstraße äh, hier in, in Stuttgart oder der Region Stuttgart, wenn man da dann sagt, okay, man 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 fühlt sich so weit, es geht ohne Zuschauer aus, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es gehen könnte. Weil ich meine, die Bahnrad-WM in Berlin hat ja auch stattgefunden. Da hat sich auch niemand infiziert. Ja, das stimmt. Also vor allem von den Sportlern nicht. Ja. Ja, ich bin ich hab, ähm,
1: bin so ein bisschen quasi mit Werbegesicht für die Deutsche und habe ja. den nächsten Monat... Nee, doch, mit dem nächsten Monat eigentlich so ein Videodreh auf der Strecke. Hab ich auch mhm. schon nachgefragt, ob der überhaupt stattfindet. Mhm. Und die konnten mir bisher noch nichts Gegenteiliges sagen. Die haben gesagt, sie wissen es noch nicht genau, aber eigentlich wollen sie ihn machen, dass falls die Deutsche stattfindet, dass sie wenigstens ein Video, also das Video
0: haben. Ja. Aber vielleicht erfahre ich ja dann mit nächsten Monat mehr, wie es aussieht. Oh, das ist ja cool. <lacht> Das muss ich mir nochmal sagen, wann das ist. Dann komme ich und mache Fotos. Dann kann ich das auf unserem Kanal verposten. Ja, mache ich. Das ist ja cool. Sehr cool. Richtig geil. Das machen wir auf jeden Fall. Ich komme, ich bleibe auch zwei Meter Abstand. <lacht>
1: dann gehe ich danach <lacht> direkt auf
0: die Bahn nach Eschelbronn und fahre da noch ein paar Runden. Ja, genau. Ja, Das wäre eine gute Idee. Kann ich mal überlegen. Also schreib mir auf jeden Fall, wenn du weißt, wann der Termin ist und dann treffen wir uns da. Und dann ja. Mal weiter. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind schon über unsere Zeit. <lacht> <lacht> ähm, schön war's. Ja, war schön.